0: Toujours pensé que le cinéma était très bien, simplement que ça manquait de sincérité et qu'il fallait faire la même chose en mieux.
1: Je ne savais pas que l'amour c'était une maladie. En tout cas, vous vous risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner. 19h, 20h. Vraiment,
2: il y a un mec surfait, c'est bien Mozart Mozart, 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 Métogue,
0: c'est pas autre chose, hein. je suis désolé.
1: Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
0: Je vais lui montrer qui c'est Raoul aux quatre coins de Paris, qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts, son puzzle.
3: Voilà, bon à part, un hommage à Jean-Luc Godard, bien évidemment, ce film euh, lointain mais toujours présent, comme les Tontons flingueurs ou les phrases, évidemment, que vous venez d'entendre de Houellebecq, si drôle, euh, sur Mozart ou de Brigitte Bardot, -Flair, avec Mitterrand, bonjour, je suis de re bonjour, recevoir... Euh, en ce dimanche soir 1938, l'œil du cyclone, évidemment, nous sommes dans une période très particulière où la résonance de ce qui s'est passé avant la Seconde Guerre mondiale, avec ce qui se passe évidemment entre la Russie et l'Ukraine, est très importante. Et on découvre à travers ce livre ce que fut cette France, assez exceptionnelle, de gens brillants contrairement à ce qu'on croit, oui. des gens qui avaient des postes très importants, président de la République, président du Conseil, ministre de la guerre, etc. Métrés et les traits pour la plupart d'entre eux, et qui se retrouvent dans une situation que vous mettez parfaitement en scène, c'est pas de la flagornerie, c'est la visite de Ribbentrop, qui est le ministre des Affaires étrangères d'Hitler, euh, qui vient à Paris pour signer un accord, et en gros... Tout le monde, tout en étant pas dupe, se met à genoux devant le couple que forme Ribbentrop et, et sa femme Anne-Lise. C'est le cœur de 1938, l'Œil du Cyclone. C'est publié chez XO Édition. Nous n'en avons pas terminé puisque nous allons justement commencer. Mais cette émission, tout à l'heure on retrouvera Salvigno, euh, Marc Lambon et Bertrand Burgala, elle est quand même marquée par ce qui vient de passer cette semaine, ce qui vient de se passer, et ses propos du président de la République. Les événements de cette nuit sont un tournant. Dans l'histoire de l'Europe et de notre pays, ils auront des conséquences durables, profondes, sur nos vies. Ils auront des conséquences sur la géopolitique de notre continent. Et nous saurons ensemble y répondre. Voilà bon, pour ces voilà. propos, bon, donc, euh, d'Emmanuel Macron, qui évidemment ont une résonance, je le disais tout à l'heure. Avant que vous nous commentiez et qu'on parle de ce livre, je voudrais qu'on écoute justement ce fameux Ribbentrop. Ribbentrop, c'est un personnage, on voit des photos de lui. Il était représentant en Champagne, donc aucune prédestination pour devenir le bras droit de la diplomatie d'Hitler. Et voici des propos, alors prêtez l'oreille pour ceux qui évidemment nous rejoignent sur l'antenne de Radio Classique, ce sont des propos de 1938.
2: Deux grandes nations se déclarent prêtes à établir des rapports de bon voisinage pour l'avenir. Avec cette déclaration de leur volonté, ils expriment la conviction qu'il n'existe en fait entre eux aucune opposition d'ordre vital qui puisse justifier
0: un sérieux conflit.
3: Voilà pour ces propos donc, de Ribbentrop, qui était donc francophile puisqu'il travaillait pour les champagnes de Pommerie. Oui,
0: oui. c'est trois mois après Munich et c'est six mois avant la déclaration de la guerre. Et en fait, déjà tous les préparatifs de la guerre sont en cours à Berlin. Donc c'est une ruse dit d'Hitler. Mais on n'en est pas totalement sûr, on espère encore. Donc euh, finalement, le gouvernement est partagé, et, et Daladier, au bout du compte, dit bon, bah on va recevoir. Daladier est
3: président du Conseil. Président
0: du Conseil. Et alors, c'est un
3: personnage donc qui vient du c'est un agrégé d'histoire. Premier, voilà, premier d'histoire. C'est lui oui. qui dirige le gouvernement. Oui. C'est c'est un personnage que vous décrivez comme euh, assez taciturne, pas oui. du tout mondain, non. complètement conscient de la catastrophe qui arrive. Oui. Et c'est un jeu de vitesse parce qu'il essaye de réarmer la France, tout en recevant Ribbentrop qui vient. À Paris pour signer oui. une déclaration totalement bidon.
0: Il essaye de gagner du temps. Ouais. En vérité, alors l'histoire a été cruelle avec Daladier puisque c'est l'homme qui a signé Munich. Oui. En fait, il était très conscient du fait que euh, qu'on allait à la catastrophe et, et à partir de ce moment-là, il pensait qu'à gagner du temps. Donc euh, euh, c'est pour ça qu'il reçoit Ribbentrop, mais en même temps, il va il va supplier l'ambassadeur des États-Unis de lui livrer des avions. Il va essayer de remettre la France en marche, il va s'appuyer sur son rival, Renault pour que euh, le pays recommence à fonctionner, que les gens travaillent, euh, il va briser une grève générale précisément pour empêcher cela... Et pour empêcher que les gens ne travaillent pas, euh, il est très attaqué pour, pour tout ça, il est attaqué sur sa gauche il est attaché sur sa droite et, et, et et consolé la... par une maîtresse euh... par une marquise tout le monde chantait euh, tout va très bien, madame la marquise, mais en vérité euh, en vérité j'ai une, une sorte de tendresse pour cet homme. Parce que, qui n'a, cité pas la tendresse et qui, s'il m'avait rencontré, n'en aurait, rien eu à faire. Mais parce que, il y a quelque chose de shakespearien dans son, dans son destin. Il est conscient de ce qui se passe. Et, et, et la pesanteur des institutions, la pesanteur de la situation, la pesanteur de ce pays, la France, où il y a plus que 40 millions d'habitants après les saignées épouvantables qui ont eu lieu, alors qu'en Allemagne, ils sont 80 millions, mm -hmm. tout ça fait qu'il euh, n'a il, il il a pas la, la puissance ou la force nécessaire pour... Euh, renverser la table et, et, et mettre la France euh, en état de guerre.
3: Ce que et vous racontez dans le livre, justement, c'est l'arrivée de Ribbentrop qui arrive évidemment à la gare, oui. en, en grand uniforme nazi,
0: oui.
3: euh, avec des saluts nazis qui l'accompagnent, oui. face à la République qui l'accueille, le malaise est parfaitement décrit dans le livre. Le malaise est, le est permanent. Le malaise est permanent, il y a plusieurs réceptions. Euh, et des dîners et donc tout le livre est construit enfin, c'est une sorte de tressage entre d'un côté ce, ce ce voyage évidemment très symbolique et deuxièmement les dialogues qui sont réels que vous avez reconstitués entre De Gaulle et Palewski entre euh, le, le, entre François Poncet et, et Hitler qui, voilà Hitler entre François Poncet et donc euh, le gendre de Mussolini entre Paul Reynaud et Édouard Daladier entre Daladier et Alexis Léger donc Saint-Jean-Perse, qui a la haute main sur le Quai d'Orsay, même si les ministres changent.
0: La grande phrase de chaque fois qu'il y avait une crise, c'était « qu'en pense Léger mmh. ?» Parce que Léger était en fait le... le le, le ministre des affaires étrangères permanent, puisque les ministres changeaient tout le temps, il tenait la, il tenait le quai d'Orsay. Et, et Léger était un homme extraordinairement intelligent, qui était, qui était l'héritier en quelque sorte de la politique de Brillant et de la politique de paix et d'apaisement, mais qui en même temps était parfaitement conscient du fait qu'on allait aussi à la catastrophe. Mmh. Donc c'est ça qui est assez touchant dans cette histoire, c'est que ces hommes étaient des hommes de valeur des hommes de valeur qui n'ont pas,
3: président Le Brun, Major de, Major de
0: même Lebrun, que, De politique. Même que de Gaulle a dit dont, aurait fallu. Pour qu'ils s'en sortent, il aurait fallu qu'il fût un homme et qu'il ait un état et c'était ni un homme, ni un chef, ni un... il n'y avait plus d'état. Bon, même le brin n'était pas, n'était pas nul parce que j'ai vu énormément d'archives et, et j'étais frappé de voir la manière dont, dont ils s'exprimaient tous. Ils étaient extraordinairement civilisés en plus dans dans un régime où en même temps euh, il y avait plein de combines, plein d'arrangements. C'était un désordre. On est,
3: on est entre la sortie du Front populaire et la guerre. Qui va arriver quelques mois plus tard avec le même personnel politique, puisque Léon Blum est là, parce que Jean Zé est là, parce qu'il y a Alors, des visites du Louvre qui sont organisées, a... vous raconter qui est absolument incroyable. Il y a un Ribentrop. homme
0: admirable, c'était Jean Zé, par ouais. exemple. C'est Jean Zé qui est ministre, oui, ministre du Front Populaire, le meilleur de l'éducation nationale d'aujourd'hui, ce, ce dont on dit sans cesse. à quel dommage, qui est plus ça, qui est plus ça. Le meilleur de l'éducation nationale d'aujourd'hui, c'est Jean Zé, mm. qui l'a fait en quatre ans. En plus, il y, avait, il y avait une grande instabilité ministérielle, mais quelquefois, ou même assez souvent, les ministres continuaient, ils passaient d'un gouvernement à un autre, et puis ils continuaient. Et Jean Zé reçoit, Jean Zé reçoit euh, Ribbentrop, et Ribbentrop, le, Jean Zé est juif, mm. et Ribbentrop le méprise d'une manière épouvantable, ça je vous raconte ça ouais.
3: absolument, et vous racontez même que une des grandes cantatrices à l'époque, l'une des meilleures interprètes euh, de, Wagner. de Wagner était une française ouais. euh, malheureusement d'une certaine manière collabore l'occasion justement euh, d'écouter l'ouverture de Tana dirigée par Herbert Van Karajan dont tout le monde sait évidemment que la jeunesse fut plutôt favorable justement euh, au, au nazisme l'ouverture de Tannhauser, dirigée par Herbert Van Garajan. Il faut dire, Frédéric Mitterrand, donc donner le nom de cette cantatrice. Euh, mais alors, vous allez le retrouver. Ce qui est aussi extraordinaire dans le livre... Et encore une fois, c'est pas de la flagornerie, c'est la liste de tous ces intellectuels, de ces romanciers, qui manipulés par un personnage euh, aussi assez extravagant, qui est une sorte d'agent d'influence, auto abète qui possède des fonds secrets, qui distribue, attire l'arigot à des journalistes qui font les interviews d'Hitler, mais aussi à, à, à des gens qui font partie de la vie culturelle, Jules Romain, Pierre Benoît, Alphonse de Chateaubriand, oui, Fernand fait... Brinon, j'en donne et encore d'autres, hein, Paul Morand, grand écrivain de l'époque, dont vous dites que c'est une sorte de bécassine Politique, Bertrand Jouvenel, Drille la Rochelle, qui va à Dachau et qui dit que c'est d'une grande sévérité Dachau, jean passe c'est des meilleurs, Abel Bonnard et, et, et beaucoup d'autres. C'est une grande
0: sévérité, mais c'est possible, c'est ce qu'il veut dire. Ouais. Hein. Il veut dire oui, c'est sévère, oui, bon, ouais. d'accord. Hein. Et, et, et Bucart, le, le, le représentant de la Croix-Rouge, qui dit c'est quand même embêtant qu'on mette les politiques avec les asociaux, c'est-à-dire avec les PD, quoi. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, à la suite de son intervention, on invente le triangle rose. Je veux dire, la 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 lucidité, l'aveuglement était tellement répandu, tellement. <coughs> C'était effrayant.
3: Vous parlez beaucoup des Stuka, de ces fameux euh, avions allemands, parce que lors d'un dîner, vous montrez qu'une dame très mondaine discute avec un général allemand qui dit qu'il va pulvériser l'Europe grâce à ces Stuka. Alors, je vais essayer de faire. Euh, les questions, Stucard, les questions empiquées. Euh, Puisqu'on a écouté Emmanuel Macron maintenant, est-ce que vous avez l'impression que nous, Européens, euh, depuis maintenant quelques semaines ou quelques mois, on est dans une sorte de naïveté considérable par rapport à, à ce triumvirat qui dirige le
0: monde, à savoir la Russie, la Chine. Et, Alors deux, et, réponses, et... deux réponses, deux réponses, Stucard. Donc on va aller vite. Première réponse l'erreur, l'erreur, elle date du Kosovo, c'est-à-dire le jour où on a accepté que le Kosovo se sépare de la Serbie, ce jour-là, mm -hmm. Poutine a commencé à nous mépriser et à se dire, je peux faire n'importe quoi. Ça, c'est la première partie de la réponse. C'était il y a 15 ans, mm -hmm. mais c'est un homme qui a une grande mémoire. La deuxième, c'est qu'on est dans un monde de brutes, ce qui n'était pas totalement le cas avant. On a eu Trump, euh, on a une brute en Inde, on a une brute en Chine, on a une brute en Turquie, on a une brute en Russie. Donc, finalement, ils ne se sont pas... Euh, ils se sentent pas isolés mmh. et donc il peut se comporter comme il le souhaite. Et la troisième réponse...
3: Il n'y a, a pas de conversation possible, la conversation est une illusion.
0: La conversation est une illusion, la conversation est d'autant plus une illusion qu'en fait, les Russes, dans leur majorité, considèrent que l'Ukraine est toujours à eux. Il ne faut pas oublier, il le dit d'ailleurs, il le dit dans son discours. Il...
3: On l'a appris à l'école, quand on était jeunes, oui. pour beaucoup de ceux qui nous écoutent. Hein, L'Ukraine, c'était le à blé de, de, oui, de, 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 de,
0: de, de ce qu'était
3: l'Union soviétique de l'époque.
0: Et c'est de là que... que, que qui se sont convertis à l'orthodoxie. Kiev, c'est une ville russe pour eux. Bon, c'est pas le cas, hein, ce pas la vérité. Mais pour pourtant, c'est ce qu'ils pensent. Ils en sont intimement persuadés. Donc, euh, maintenant... Mais vous il... vous
3: compte des conséquences, puisqu'il faut que cette conversation avance. C'est-à-dire que, donc, en 1938, titre de votre livre, aveuglement, ils savent tous ce qui va se passer. Oui. Mais ils ne font rien pour que ça ne se mais passe attendez, pas. Le sauf
0: don... de Gaulle. Le Donbass, le Donbass c'est comme les Sudètes. C'est-à-dire, quand... Euh, Hitler euh, envahit la, la, enfin reprend un morceau entier de la Tchécoslovaquie. Il disait mais nos pauvres, euh, nos pauvres euh, euh, Allemands qui sont martyrisés dans les Sudettes, etc. C'est ce qu'on entend avec euh, avec Poutine en permanence. Nos pauvres, le génocide exercer contre les Russes dans le Donbass. Ce sont des mensonges, tout ça.
3: D'ailleurs, euh, j'ajoute que dans le livre, euh, les propos que vous faites tenir à des responsables allemands concernent aussi déjà l'Ukraine. Ah bah oui. ils sont déjà en train... De partager l'Ukraine. De, de le partager. De, 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 de partager l'Ukraine. Ce qui m'a aussi beaucoup intéressé, autre question en piqué. Euh, je ne sais pas si la métaphore est très heureuse, mais euh, c'est cette, cette société française demi mondaine qui est peut-être ta faiblesse. On voit encore une importance considérable de l'aristocratie. Tous ces hommes politiques dont on vient de parler. Ils vivent avec des femmes officielles, mais aussi des maîtresses qui viennent de l'aristocratie. Enfin, il y a une sorte de force et de faiblesse absolument phénoménale.
0: Oui, c'est là où la règle que... du jeu de Renoir. Quoi. Oui, bah alors c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a tout un chapitre sur la règle du jeu, qui est le film emblématique qui explique tout ça très très bien, et où j'organise le, 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 la rencontre entre Jean Renoir et, et Nora Gregor, qui est l'actrice oubliée aujourd'hui de la règle du jeu, et qui était en fait une princesse Tarenberg qui avait quitté l'Autriche à la suite de Lancelot. Et, et tout d'un coup, Renoir, qui est un compagnon de route du Parti Communiste, mais qui quand même euh, est un homme très bienveillant, etc., euh, au contact de cette femme, comprend que tout est encore, encore plus compliqué que nous l'avait imaginé.
3: Édouard la Deladier, donc... Euh on va écouter quelques mots. Alors, il est un peu le héros, ou euh, l'anti-héros, oui. de, de ce livre, puisqu'il est président du Conseil. Voici quelques mots. Alors, faites vraiment, prêtez attention. Je sais que vous êtes dans votre voiture, vous êtes tranquillement chez vous. Ça ne dure que 14 secondes. Voici ce qu'il a dit en octobre 38 juste après les accords de Munich.
0: Après une négociation certainement difficile, mais avec la conviction profonde l'apport que nous avons conclu était indispensable au maintien de la paix de l'Europe. Voilà, la, la phrase célèbre euh, quand, euh, qui a été rapportée, déformée, puis rapportée, puis en fait qui est exacte, c'est que quand il descend de l'avion euh, et qu'il y a une foule énorme qui est au bourgeois en train de l'accueillir, il dit les cons. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris. Ils ont pas compris ce qui s'est passé. Alors, ce qui s'est passé, c'est que d'abord.
3: d'ailleurs, qui est aussi faite quand il passe place de la Concorde et qu'il y a beaucoup de gens qui applaudissent le cortège oui. qui reviennent de la signature des accords de Munich. Il a pas la même phrase, mais il dit s'il savait.
0: Oui, s'il savait. S'il savait. savait. Alors, en fait, il s'est fait piéger à Munich par Chamberlin. Les Anglais sont très, 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 très pas coupable, mais enfin, une attitude quand même qui était en dehors de Churchill, qui était précisément plus rien à cette époque, euh, les Anglais ont quand même joué l'apaisement avec Hitler d'une manière excessive, et ils l'ont joué aussi de la même manière avec Mussolini. Parce que le livre, il y a beaucoup d'aspects qui se passent en Italie aussi, parce qu'au même moment... Et en Chine. Et oui, oui, je... oui, bah, oui, partout, tous les, tous les endroits qui étaient concernés oui. par... Euh...
3: Je vous rappelle, je fais l'ancien prof d'histoire que j'ai été, mais, mais vous l'écrivez dans le livre que une grande partie de l'opinion publique en Italie. Le fascisme étant installé, réclame à la France des positions françaises, oui. à la fois des choses
0: Nice
3: et La Savoie, Nice La Savoie, mais aussi la Villa Médicis, la le Palais Farnèse, enfin <rire> tout. Je et rappelle y... de ça, voilà, il y a des manifestations. Que en Chine, les Japonais se comportent d'une violence avec une violence considérable, et vous avez des lettres d'ambassadeurs qui remontent à Daladier qui disent attention, euh, c'est un massacre et à une, et une... Et pas autre mot, à une autre dictature qui est en train de se mettre en place au Japon. C'est donc tout un monde que, que, que vous décrivez eh, qui va aboutir évidemment à la guerre.
0: Le monde va à sa perte. Voilà, le monde va
3: à sa perte. Voilà. Alors, question justement un peu brutale. Pourquoi on a la conscience de quelque chose qui va s'effondrer et qu'on ne fait
0: rien On ne fait rien parce que d'abord, il n'y a plus assez d'habitants en France. Le problème de la France, le principal problème, c'est un problème démographique. Il y a 40 millions d'habitants. Il y en a un million et demi qui sont morts pendant la guerre précédente. Il y en a un million et demi qui sont complètement amochés et il y en a cinq millions qui manquent, qui ne sont pas nés. Donc déjà le pays est cassé, hein. le pays est vieux et cassé. Et c'était assez extraordinaire qu'il ait réussi malgré tout à se lancer quand même dans la guerre. C'est la première chose. Ensuite, les institutions fonctionnent pas. C'est la Troisième République, euh, ce sont des, des crises ministérielles à, à n'en plus finir. Donc déjà, il y a une, y a une espèce de lourdeur euh, terrible pour faire fonctionner le pays. Et enfin, il y a une sorte de crise morale, et, et là aussi, il y a une référence avec ce qui se passe maintenant. Quand on pense qu'une sorte de, de pitre macabre, euh, actuellement en France, euh, condamné par les tribunaux, euh, peut faire les éloges de Pétain, et se présenter, ou vouloir se présenter à la, à la présidence, ça nous rappelle évidemment l'importance de l'antisémitisme dans la France de l'entre-deux-guerres, euh, l'importance de la haine des minorités, de la haine des étrangers, euh, qui était quand même un, un, un problème vraiment grave voilà, dans allusion, la société française à, à allusion directe
3: à Eric Zemmour donc, donc j'ai pas Écoute, cité mais vous n'avez pas cité j'ai dit allusion directe il y a aussi un autre la problème cette
0: cantatrice était Germaine Lublin
3: là voilà cette cantatrice donc était la grande interprète de Wagner française euh, Germaine Lublin et je voudrais revenir justement aux artistes vous expliquez très bien au début du livre qu'il y a en plus euh, quelque chose de tout à fait paradoxal c'est que c'est la France de la fête, celle qui oui. sort du fond de PA. C'est-à-dire oui. que Maurice Chevalier triomphe. D'ailleurs, il y a le fameux extrait que va nous sortir notre bien-aimé producteur, euh, qui est donc Philippe Gaud, qui est un extrait donc d'une chanson de Chevalier célèbre, qu'il a d'ailleurs chanté en présence du roi d'Angleterre à Versailles dans la galerie des glaces.
0: Oh, si
4: vous la voyez, vous me la chipperiez,
3: <rire> mais vous ne connaîtrez pas de vous. Voilà, c'est pour beau, beau de chevalier, donc on est... Alors, le roi d'Angleterre, alors ils étaient tous horrifiés. Le roi d'Angleterre notamment. Oui, ils étaient tous horrifiés.
0: Et le, et le roi d'Angleterre oui, rap... et, et, et sa femme, qui étaient des gens civilisés, au, au contraire, ont trouvé ça très sympathique. So French, voilà.
3: So French, sauf que vous, vous, vous décrivez ça quand même comme une certaine forme de décadence. Pas le personnage de chevalier, non. mais euh, une élite française qui... Euh, alors, qui est, est très bien habillé, qui sort énormément, qui 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 met la très monde, chic, mais... voilà très très chic, euh, mais... Euh, et, mais mais qui qui ne se prépare à, -à, à aucun les...
0: moment à résister. Alors c'est là où c'est ambigu aussi où ça rappelle aussi la, la situation actuelle. On va retrouver beaucoup des personnages à Vichy après, mais on va retrouver aussi beaucoup de, dans la résistance parmi toutes ces tous, tous, tous ces mondains, etc. Euh, certains n ont, n ont, vont très bien se comporter ensuite. Donc c'est c'est ça que j'essaye de raconter, c'est de de montrer que et en même temps je ne suis pas comme Jean Renoir qui disait tout le monde a ses raisons, ce qui était une manière de finalement de d'écouter de, les, les nazis, hein, d'une certaine manière, ce qu'on lui a beaucoup reproché. On a reproché à Jean Renoir d'être d'être de pas prendre suffisamment parti. En même temps, quand il fait la règle du jeu, il décrit une société qui est en train de mourir. Donc C'est ouais, ça est qu est cette société qui Pardon c est
3: intéressant. C'est cette société qui s'amuse et qui ne se rend pas compte et qui oui. va être avalée entièrement par le nazisme. Oui. Et cette violence, vous décrivez justement à plusieurs reprises dans le livre des moments où Hitler et ses proches sont dans les salons et donne l'impression à des témoins que vous citez dans le livre d'une bande de gangsters d'une surviolence absolue.
0: Alors, c'était, ça aussi c'était compliqué parce que il donnait cette impression, absolument, mais Hitler pouvait être aimable, pouvait même être suave. Quand il reçoit le nouvel ambassadeur de France qui s'appelait Robert Coulondre, qui était un homme très intelligent, qui a succédé à François Poncet, qui était lui-même très intelligent, on avait des ambassadeurs d'une très grande qualité, hein et les ambassadeurs avaient beaucoup plus d'importance que maintenant en plus. Quand euh, il reçoit pour la première fois Coulondre qui parle bien allemand, il est très aimable. Et quand Coulondre sort, il note dans son carnet, c'est ça l'homme qui fait trembler toute l'Europe, cet homme aimable... Euh, euh, presque sympathique et il va, il va vite déchanter hein. mais c'était là où il y avait la, à la fois le respect des usages traditionnels et puis une sorte de pourriture interne qui faisait que tout ça un ne fonctionnait un, plus. Un
3: machiavélisme considérable, parce qu'on l'a complètement oublié, vous le racontez très bien, euh, Hitler a donné énormément d'interviews, même à Paris Match, tout naissant et à, des, à des journalistes français qui revenaient charmés mais c'est pas du tout l'homme que l'on croit, c'est un homme assagi par rapport à ce qui ah. s'est passé lors de la Première Guerre mondiale. Une dernière question, parce qu'elle se pose pour beaucoup de gens, vous avez évoqué la Résistance, où on évoque tous évidemment les romans de Modiano sur cette période euh, terrible, qui ont beaucoup marqué la littérature française, et, et, et puis, évidemment, la, la grande littérature, celle de Céline, celle de Morand, ceux qui ont collaboré, ou au contraire, ceux qui ont résisté. Et puis, il y a toujours cette question qui rôde euh, parmi ceux qui nous écoutent sur l'antenne de Radio Classique. Et l'oncle, que
0: faisait-il exactement L'oncle, François, vous voulez dire ouais, le de Alors, François, il était, il venait d'un... Quelle est la
3: vérité, justement, de son neveu
0: Alors, il venait du pays de l'innocence, c'est-à-dire la Charente.
3: Il faut dire la vérité.
0: Oui, oui. Il venait du pays de l'innocence, la Charente. On était au fond très peu informés de tout ça. Il arrivait à Paris, il était évidemment embarqué par les mouvements d'extrême droite qui dominaient, qui dominaient hein, et les intellectuels étaient de droite hein, dans leur immense majorité. Les étudiants, les organisations syndicales étudiantes ou les associations, etc. étaient pour la plupart d'extrême droite, donc il militait avec eux. Il militait avec eux, il est même allé voir le comte de Paris, euh, au manoir d'Anjou, au manoir en Belgique, etc. Mais, mais, et là je, je tiens beaucoup à ça, mais il était très catholique. Et il était très catholique euh, grâce à sa mère, très croyant à cette époque. Et donc il y avait, il y avait une barrière... Cette barrière, d'ailleurs, était représentée par le pape de l'époque, qu'on a oublié, et sur lequel je fais tout un chapitre auquel je tiens beaucoup, qui était, lui, très anti-nazi. Et qui était... Très et très horrible, influent. Oui, et beaucoup plus influent que, que n'est le pape aujourd'hui. Et donc, il y avait une barrière. Et cette barrière, elle n'a pas cédé. Donc, ce qui fait que, quand il s'est retrouvé à Vichy, après s'être évadé, eh bien oui, il était dans l'administration de Vichy, mais là... Quand on dit qu'il a été collabo, moi je m'insurge totalement, parce qu'il est quand même passé à la résistance, et la résistance de François Mitterrand, ce n'était pas une plaisanterie.
3: Voilà, vous racontez, enfin, vous vous racontez pas dans le livre, mais vous m'avez raconté qu'à un moment, il croise quelqu'un de sa famille dans Paris, au moment où justement il entre dans la clandestinité. cette personne, c'est votre mère, donc c'est un témoignage direct, et il lui dit...
0: Passe ton chemin, ne vous... me parle pas.
3: Frédéric Mitterrand donc était l'invité de bande à part pour la première partie on va retrouver évidemment nos chroniqueurs dans un instant je prends un, un temps, ou plutôt un ton calme car c'est un livre important qui s'appelle 1938, surtout dans le contexte d'aujourd'hui l'œil du cyclone, alors il ne faut jamais, ça c'est l'ancien professeur d'histoire qui parle Comparer d'une manière abusive des périodes qui sont lointaines avec des périodes qui sont évidemment ce que nous vivons actuellement. Mais c'est quand même matière à réflexion. C'est publié, euh, donc chez XO Édition. Merci Frédéric d'être venu, donc, sur l'antenne de Radio Merci Classique. Dieu. On va retrouver des gens que vous aimez beaucoup. Josiane Savigno, Marc Lambron et Bertrand Burgala. Ce sera la deuxième partie de bande à part. Nous sommes sur Radio Classique et nous sommes le dimanche soir.
1: Mardi à 20h. Vivez l'émotion des concerts en direct du Grand Théâtre de Provence, avec la Caisse d'Épargne, partenaire des grands concerts en région. L'orchestre de chambre de Mannheim, dirigé par Paul Meyer, célèbre Mozart. Le pianiste Céline Mazari interprète deux concertos du maître viennois, les numéros 12 et 14. La célèbre symphonie numéro 40 conclura ce programme. L'émotion des concerts, c'est sur Radio Classique. Découvrez Nos Dames, le nouvel album du contre-ténor Théophile Alexandre et du Quatuor Zaïd. Nos Dames, un hommage universel aux héroïnes d'opéra, célébrant la beauté musicale au-delà des genres.
3: Nos Dames, le nouvel
1: album événement. Après l'immense succès de sa précédente édition, la Folle Soirée de l'Opéra revient en juin au Théâtre des champs élysées à Paris.
0: Radio Classique a convié pour l'occasion les grands talents de la scène lyrique. Jeanne Gérard, Marina Viotti, Kevin Amiel, Alexandre Duhamel et l'Orchestre National d'Île-de-France sous la direction du maestro
3: italien Michele Spotti.
1: La Folle Soirée de l'Opéra, un événement radio classique les 24 et 25 juin au Théâtre des champs élysées
3: Réservation au 01 49 52 50 50
2: ou sur théâtrechamps-Elysées.fr. Tout s'en cellule, mon petit pote, toi, moi, tout le monde. La vie est une prison. Et la plus terrible de toutes, parce que pour s'en évader, il faut passer l'arme à gauche. Plaisante jamais avec ces choses
1: 19h, 20h. La c'est une expression, ça s'appelle le cœur bat la chamade. Et ça vient d'une expression de guerre qui voulait dire que quand une ville assiégée se rendait, les tambours et les clairons jouaient la chamade. Ça voulait dire un signe de défaite. Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
3: Voilà le bonheur de recevoir Josiane Savignot, Marc Lambon et Bertrand Bogala, mes compères de dimanche soir. Vous avez entendu évidemment les phrases de Depardieu et de François Sagan. Nous sommes effectivement dans une situation tout à fait particulière depuis le milieu de la semaine avec ce qui se passe en Ukraine et l'invasion donc de la Russie. Il faut toujours qu'il y ait une part de dérision. Et nous allons réfléchir. à Cette part de dérision, je l'ai retrouvée à l'époque de la guerre du Golfe, quand les inconnus, figurez-vous, se moquaient de moi avec une. Verdeur, qui encore aujourd'hui me fait rire. Il m'avait surnommé Guillaume Truand. Et je peux <rire> vous dire que ça vaut son pesant de cacahuètes.
4: Bon, la guerre mondiale dans le monde, ça stagne un petit peu, c'est au point mort, c'est dommage, mais je pense que ça peut un petit peu bouger un de ces quatre. C'est pour ça que j'ai fait appel à deux pointures en matière de la guerre. Tout d'abord, le colonel de Delacroix, grand stratège, médaille d'or de la guerre du Tchad, et également Jacques Dufour, qui est secrétaire attaché au cabinet des affaires étrangères, grand spécialiste de la guerre.
3: Voilà des Guillaume Truant, il va y en avoir évidemment dans cette situation, partout sur les chaînes de radio et de télévision, je vous le disais, l'autodérision est la cri le critère euh, numéro un, en tout cas, de ce que nous essayons de faire. Marc, vous connaissez particulièrement bien, et là je reviens aux choses sérieuses, la période que nous avons évoquée avec Frédéric Mitterrand, c'est-à-dire celle de cette forme d'inconscience sauf celle, évidemment, du général de Gaulle, euh, décrite par euh, Frédéric Mitterrand, avec le recul,
4: ces intellectuels, des gens que vous admirez comme Paul Moran, comment ont-ils pu sombrer à ce point-là ben, D'abord, ce qui me frappe, le parallèle qui serait possible, et qu'on voit dans le livre de, de Frédéric Mitterrand, c'est que, dans une situation d'imminence tragique, il y a au fond d'un côté une brutalisation où finalement un, le verbe est, est un verbe martial ou, ou, ou tyrannique et de l'autre côté, la démocratie finalement c'est le verbe mais c'est souvent le verbe impuissant. Et, et le livre de Frédéric il est construit là-dessus. Il y a beaucoup de, de, de dialogues, on ergote, euh, on, on débat et, et finalement euh, le, le, la guerre et le tragique euh, avancent. Bon, alors après l'autre question... Comment est-ce que... Porté les... par
3: la violence.
4: Hein. Ah, porté par la violence. Bon, l'autre question, c'est... Ça, c'est une autre histoire. C'est comment est-ce que en effet, des, des hommes euh, qui étaient en 1922, si vous parlez de Morand, par exemple, c'est une sorte d'écrivain cubiste. C'est une sorte de, de Stravinsky ou, de, ou de même de Picasso de la, de la prose, qui sont ses amis. Et, et comment est-ce que les mêmes, par une sorte de, de régression, mais ça commence dans les années 30, vont basculer finalement vers cette, cette adhésion, euh, ce... ce ce raidissement et ces compromissions avec des régimes qui sont des régimes d'autorité. Pensez que Morand, par exemple, a accepté de Vichy de présider la commission de censure cinématographique. Euh, il a il a censuré un saint d'Arletti euh, qu'on voyait dans, dans je crois je sais pas je crois c'est le jour cela enfin dans un téléfilm de, de Carnet. alors ça c'est ça c'est l'énigme de la de la bête euh, de, de la bête répressive qui peut se tenir euh, au fond des, des intelligences euh, libertaires et puis euh, puis le temps qui passe on va en général plutôt de de gauche à droite que de droite à gauche
3: voilà nous enchaînons avec l'Angleterre puisque nous allons parler de la disparition de Gary Broker, donc l'homme qui a composé donc Waters qui, vous le savez, est un des titres les plus célèbres de l'histoire du rock. Est-ce que le rock et ses Anglais, ne... le succès qu'ils ont connu, ne vient pas justement du fait que c'est un pays qui n'a pas collaboré, qui n'a pas son et donc la jeunesse s'est retrouvée, la jeunesse de l'époque, celle des années 60, s'est retrouvée directement branchée avec cette génération-là
2: alors, je trouve qu'il y a quelqu'un qui a très bien décrit euh, sur ce qui se passait en Angleterre après la guerre. C'est Andrew Goldham, qui était le manager des Stones, et dans ses euh, dans ses mémoires, il raconte très bien ce qu'était l'après-guerre en Angleterre. Parce que on n'imagine pas du tout. On, on imagine en France les années 50, assez colorées, mais en Angleterre, c'était très noir, c'était très pauvre, euh, et euh, et donc toute cette jeunesse anglaise d'après-guerre, elle a vécu un peu dans les dans les ruines, pour pas dire les décombres de de, de la guerre. Et les années 60, tout d'un coup, ça a été une prise... Évidemment, ils sont passés par le skiffle, par tous ces, ces styles de musique, par le blues. Ils sont tout d'un coup... Il y a eu une, une, une assomption comme ça d'une jeunesse. Et en France, c'est assez différent. Euh, ça a été pris très différemment. Et euh, on a un rapport avec le rock, parfois, qui est, euh, pour revenir à la période qui était évoquée avant, je crois que Adrieu La Larochelle disait que la collaboration les Français y avaient trop cru et les Allemands pas assez ou quelque chose comme ça, les, on a un peu le même rapport avec le rock, c'est-à-dire que tous les Anglais que je connais qui ont fait des choses formidables dans cette musique-là, ils en parlent avec beaucoup de détachement et en France on l'a pris comme une religion vous avez euh, avec
3: beaucoup de... C'était un peu la religion des innocents bien
2: sûr, mais bien sûr. Pour ceux qui l'écoutaient oui, et c'est touchant, c'est beau mais on a un rapport très différent. Je pense à celui qu'ont eu les, euh, les Anglais. Et on l'a encore aujourd'hui. Les Anglais sont assez... C'est ce qui fait leur grâce. Ils sont assez cyniques là-dedans. C'est-à-dire ils ont un détachement. Euh, je ne sais pas, un ami comme, euh, euh, comme Andrew King, qui était le manager de, de Pink Floyd, il parle de ça comme du football. Alors qu'il a fait... Ce type n'a produit que des disques géniaux.
3: Je voudrais qu'on écoute justement l'extrait de Procola Rome, une composition de Gary Brooker. Il était très beau. Il avait cette petite barbe blanche à la fin de sa vie. Il était à la fois pianiste, chanteur, compositeur. Et ses disques, les disques de Procolarum, sont d'une grande complexité et très influencés par la musique classique.
5: the floor I was feeling kind of seasick
3: De George Harrison, donc enterrement symbolique de George Harrison, donc au Royal Timberto, la Londres, où tout le rock britannique est venu, il y avait donc... Euh Gary Brooker au piano. Il y avait trois pianistes, si ma est bonne. Il y avait Gary Brooker, Paul McCartney et Billy Preston, euh, qui étaient là et tout. il y avait trois batteurs, trois, enfin, c'était assez extraordinaire. Procolarum, voilà, well, of hell", le slow mondial. C'est, celui sur lequel, euh, une grande partie
4: des B.I. Boomers se sont rencontrés, euh, ça a duré des années, d'ailleurs, euh. Oui, alors ça, c'est intéressant parce que, alors Gary Brooker, organiste, là, le titre est inspiré quand même pour partie d'un choral de Bach. Euh, alors c'est un groupe euh, intéressant parce que c'est probablement un des... Le titre est de 67, ça a fait danser tout le monde avec cette espèce d'orgue euh, hantée. Et euh, les paroles sont intéressantes, parce qu'il y a une, une sorte de, de poétisation qui, qui part de Bob Dylan et que les Anglais commencent à imiter. Euh, vous avez entendu, par exemple, on, on parle de des, des 16 euh, vestales vierges qui vont vers le rivage. Et, et quand vous écoutez les disques de, de Procolarum, comme A Salty Dog ou comme Home, par exemple, il y a une, une grande présence de l'imaginaire euh, marin. Euh, de de et en même temps quelque chose qui va vers le fantastique euh, et donc vers une vision un peu spectrale qui rejoint la musique classique. Et un de les meilleurs albums, c'est l'album de 72, où ils enregistrent en public avec un orchestre classique, qui est l'orchestre de symphonique d'Edmonton. Euh, alors même que musicalement, donc il y a, il y a cette possibilité d'un de, de, fond classique. En même temps, il y avait un guitariste remarquable, Hendrixien, qui s'appelait Robin Trauer, et qui est, qui est parti assez vite. Donc on peut dire que là, il y a une forme de, de fusion assez sophistiquée, euh, qui était portée par Gary Booker, qui par ailleurs, je vous le signale, avait une passion, qui était la pêche à la mouche et qu'il partageait avec son ami Eric Clapton avec lequel il a, il a, souvent, euh, il a souvent joué.
3: Voilà. Marc, est-ce que vous avez le sentiment qu'on évoquait tout à l'heure avec Bertrand Burgalin que justement la, la jeunesse mondiale s'est reconnue en ces an, en, en, en Anglais musiciens en grande partie parce qu'il était insoupçonnable de collaboration alors que pour tout le reste de l'Europe au fond on était tous un peu des modianos on s'interrogeait sur ce qu'avaient fait nos parents c'était pas forcément clair. Je
4: suis pas sûr que ça suffise à expliquer moi je crois qu'il y a une clé très simple, c'est l'anglophonie, c'est-à-dire c'est le langage. Parce que ces musiciens, on appelé le blues boom par exemple, euh, des gens comme Clapton, comme Jeff Beck, comme les Yardbirds, comme les Rolling Stones au début, qu'est-ce qu'ils font Ils se prennent pour des bluesmen, donc ils vont, euh, s'incorporent un répertoire qui était celui des grands bluesmen noirs euh, américains, et étrangement ces petits anglais se croient soudain dans un champ de coton euh, comme comme des esclaves avec des paroles et qui sont celles de Muddy Waters euh, ou, de, ou de John Lee Hooker. Donc, euh, je pense que l'anglais, évidemment, est une, euh, cette espèce de, de, de cannibalisation par des types qui ont, qui ont 20 ans, qui sont des guitaristes, qui, qui, qui répètent finalement un répertoire qui est déjà installé, et qui d'ailleurs, en, 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 comme en miroir, vont imposer aux états unis même une musique qui était une musique de réprouvée. Parce que vous savez que les bluesmans, il y avait ce qu'on appelait le Chitlin Circuit, qui était un circuit réservé, notamment dans le, dans le sud, où seul un ségrégationniste, on peut dire, où, où, où seuls les groupes noirs pouvaient, pouvaient jouer. Donc je crois qu'il y, y a des jeux assez intéressants d'écho qui sont impossibles avec le, avec le français, parce qu'on n'est pas branché sur cette longueur d'onde, ni sur cette langue, ni sur le blues. Voilà,
3: Alexis Corner, John Mayer, beaucoup d'autres oui. ont repris évidemment ce chemin, euh, qui est celui justement du blues importé en, en, en... Grande-Bretagne et qui s'est réexporté vers les États-Unis et un petit peu partout ailleurs. Josiane, vous allez nous parler d'un livre euh, et c'est important euh, consacré à Scarlatti Je ne
5: pas qu'il est consacré à Scarlatti mais en tout cas c'est mon coup de cœur de, de la rentrée de, de janvier parmi les romans c'est une fille qui s'appelle Hélène Gesterne elle a, à mon avis elle n'est pas assez reconnue et elle a déjà publié plusieurs livres mm -hmm. que j'ai tous trouvés excellents le premier s'appelait Eux sur la photo en 2011 et puis il y en a un autre qui s'appelle L'odeur de la forêt qui était une enquête euh, une femme qui, euh, qui était spécialiste de photographie et qui te retrouvait un, un album de la Première Guerre mondiale et, qui, et puis des, des textes et qui essayait de remonter pour trouver l'identité des personnages. Et là, ce qui se passe, c'est que donc, ça s'appelle 555, c'est Audition Arlea où elle a publié tous ses livres. Et 555, Alors on donne son nom pour ce qui... Hélène gestern voilà. Et 555, c'est en effet le nombre des soldats de Scarlatti, comme vous le disiez. Donc l'histoire, c'est que... Euh, il s'agit d'un luthier qui travaille avec un ébéniste. Et l'ébéniste, en, en réparant un, un coffret de, de violoncelle, découvre une partition. Et il fait jouer cette partition par une grande claveciniste et vieillissante. C'est important parce qu'il y a toute une réflexion sur qu'est-ce que c'est quand on a, on a ses mains qui vieillissent et, et que c'est son instrument, que c'est son instrument de vie et de, et de travail. Et donc cette claveciniste joue cette partition et elle pense que c'est du Scarlatti, que c'est peut-être la 556 e sonate de Scarlatti. Et puis la partition est volée, et il y a tout un tas de personnages comme ça qui viennent, prennent la parole les uns après les autres, et qui sont dans cette espèce de quête, d'abord de savoir si c'est vraiment du Scarlatti, et puis aussi de retrouver cette fameuse partition pour en être sûr. Heureusement quand même, le, le fameux ébéniste en avait fait une, une, un enregistrement, ce qui permet quand même de savoir. Et puis, il y a en italique quelqu'un qui intervient, qui est assez mystérieux, et c'est au fond la clé, la clé de l'énigme que je ne vais pas vous donner, évidemment, aujourd'hui. Moi, j'ai découvert très tard le, le, comment ça se, ça se bricolait, comment, comment, quelle était le, euh, la clé du mystère. Mais il y a des gens qui ont, qui ont trouvé bien avant moi, au milieu de, de, du livre, certains m'ont dit, ben voilà, c'est ouais. ce truc en italique, c'est cette personne-là, et c'est elle qui détient la clé du mystère.
3: C'est Donc... Christian Zacharias qui est au piano pour ses sonates, qui est à K-11 Christian Zacarias au piano, donc Sonate K11 de Domenico Scarlatti. Je voudrais signaler donc la revue Magnifique Larche à laquelle collabore Josiane Savigno. Et donc, euh, la Une est consacrée à Marcel Proust, un roman juif. Donc, vous trouverez ça, évidemment, dans tous les kiosques, dans toutes les bonnes librairies. Je vous vois... savez
5: que, euh, Antoine Compagnon publie le 13 mars un, un livre qui s'appelle Proust du côté juif, dans la bibliothèque des histoires de... Alors,
3: nouvel de académicien Gaimard. français, voilà. donc nouveau camarade de, euh, de, de Marc la Lambron. Lambron.
4: Nous avons eu le bon esprit de les lire la semaine <rire> dernière. <rire> voilà.
3: Et qui a la, la caractéristique d'être le seul polytechnicien qui ait jamais occupé la chaire de littérature classique française, donc au au Collège de France. Je voulais revenir à un propos que vous avez tenu la semaine dernière. Bertrand concernant Eric Clapton, parce qu'on n'est pas été jusqu'au bout de la conversation avec Marc Lambon, parce que c'est l'idole de Marc Lambon d'une certaine manière, et Eric Clapton vous avez dit, c est, c est, au fond, c'est un guitariste prévisible euh, dont l'intérêt est moindre, il serait temps euh, de développer... En
2: toute, enfin, en toute modestie évidemment, je ne peux pas juger Clapton. Ah oui, vous voulez que je, que je remette une petite que dose, avec plaisir Parce
3: que cette conversation a été esquissée, elle n'a pas été jusqu'au bout. Comme on me parle, justement, de l'influence du blues, et cette reprise par les Mais en fait,
2: ce qui est intéressant, en musique, mais dans toutes les musiques, c'est qu'il y a des musiques qui nous charment ou qui nous plaisent parce que d'une certaine façon, on devine ce qui va suivre. Il y a des procédés, et ça peut être magnifique. Et il y en a d'autres qui nous éblouissent, dont on parlait avec Carole Beffa aussi, parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et Clapton, je trouve que dans la galaxie de guitaristes, et c'est vrai qu'après la guerre, il y a eu une... et dans tous les pays, enfin en Angleterre, aux états unis il y a eu des, des, des types extraordinaires. Vous parliez de cette génération insensée. Moi, c'est celui que j'ai le plus de mal à écouter parce qu'effectivement, je le trouve... Je sais ce qui Va jouer dans la note d'après en général. Et donc ça peut être très bien, mais, mais ça m'épate moins que d'autres que je trouve euh, euh, beaucoup, plus, beaucoup plus surprenants. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse, mais c'est tout à fait euh, perso euh, voilà, personnel. Personnel. Si personnel. Mais vous voyez, par exemple, ce intéresse. qui est fou, c'est que quand j'écoute Scarlatti, moi, il y a un groupe, le groupe qui m'a fait connaître Scarlatti d'une certaine façon, c'est les Sparks. Parce que les deux premiers albums des Sparks, c'est sp du Scarlatti glam. Et c'est extraordinaire. Les premiers disques des Sparks, parce que après ils ont fait des choses même plus disco qui étaient formidables aussi mais il y avait vraiment cette fantaisie et, et on est assez proche c'est fou que le rock a pu aussi je pense que ils se sont inspirés de Scarlatti comme les Stones ou Clapton ont poursuivi les on va continuer les bluesmen qu'ils adoraient
4: alors pour défendre, pour défendre voilà un grand débat pour Mais défendre oui. Eric Clapton. Dire d'abord deux choses. Il y a une dimension qui a été interdite à ceux qui sont morts à 27 ans et notamment Jimi Hendrix, qui sont des, des, des météores. C'est la dimension du temps dans le rock, qui est tout à fait intéressant parce que Clapton a aujourd'hui 77 ans, Jagger en a 79. Et euh, ça leur a laissé, notamment à Clapton, le le temps de la polymorphie, c'est-à-dire que quand on regarde une carrière maintenant qui qui s'étend sur presque six, six décennies, on voit bien qu'il y a un côté caméléon, mais il y a un côté explorateur aussi. Donc il a il a testé toutes sortes de couleurs musicales. il y a une grande ah, plasticité. Il a même joué en, en jazz. Il a il a non. Ça, euh, ça c'est une chose. Et euh, l'autre chose qui qui est liée à Clapton et à quelques autres, et on parlait de la guerre et moi je crois que c'est ces c'est ces britanniques qui souvent sont nés sous les bombes du blitz mm -hmm. euh, Jagger je crois que c'est c'est 43 euh, Lennon c'était c'était 41 euh, ils ont mimé est en quelque que... est une il... base américaine. Oui, bah vous bah, savez, ils le connaissaient pas parce que c'était un c'était un enfant illégitime mais mais, mais enfin, il, a, il a retrouvé après ouais. euh non, non, je crois que le père de Clapton. Non, 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 ça, on, je crois que Guillaume Durand vous confondez avec le père de Jack Nicholson. Oh, mais, mais il était plutôt, c'était un, un médiocre pianiste. Trois parenthèses, c'est très intéressant. Il y a, enfin, je fais, un, il y a les cas des, des, des garçons assez géniaux auxquels on a fait croire que leur mère était leur sœur. C'est le cas d'Aragon, oui. c'est le cas de Jack Nicholson et c'est le cas de Clapton. Mais je, je continue, je euh, c'est le cas de Clapton, oui. Mais pour dire qu'il y a dans leur musique, vous écoutez Cream par exemple, euh, quelque chose d'un fracas amniotique Ils ont entendu les bombes du Blitz, et ils restituent ça dans la violence de cette musique. Et il y a une dernière chose qui est, qui est liée à Clapton, qui est liée à Hendrix, qui est liée à Jeff Beck et quelques autres, c'est que précisément, on parle de guitar hero, de, de héros de la guitare, et l'héroïsation qui était celle des, des, des Anglais précisément euh, pendant, pendant la, la, première, la Seconde Guerre mondiale, d'une certaine manière, assez légitimement, ils peuvent accéder ou prétendre à ce statut de héros, parce que ce sont devenus des flambeaux et des icônes de la génération des années 60-70. Voilà, pour
3: faire plaisir à tous ceux qui aiment Clapton, voici ce, ce titre archi-célèbre qui est lié à quelque chose qui a été le drame de sa vie, la perte d'un enfant qui est tombé alors qu'il n'était pas présent chez lui à New York, qui est tombé justement du haut d'un immeuble. Cheers for Heaven
2: si elle
3: est d'accord avec <rire> moi. Alors, euh, est Alors est tout ce autre, de... autre sujet de conversation, puisqu'on a beaucoup parlé justement de, de la Russie tout à l'heure avec ce qui se passe de dramatique. Euh, de ce qui se passe de, de dramatique actuellement en Europe. Voici ce titre des Beatles qui a été interprété aussi par Chubi qui s'appelle Back in USSR. Ouais, les gens vont dire, ils sont complètement dingues à prendre part. Nous vivons une situation qui est totalement tragique entre la Russie, l'Ukraine et l'Europe. ils dansent, ils dansent avec les guitars de Chobby Checker, car il y a évidemment d'autres versions de ce titre célèbre de 69 qui courent bien évidemment, et vous trouvez sur toutes les plateformes. Ça, Bertrand, vous aimez?
2: Oui, bien sûr. J'adore l'original, la, enfin, ah. la version de Chubby Checker. Euh, oh, euh, J'adore ça. Attends,
3: attends, attends. Il n'a a, il a, oui. il a, il a pas dit trois et mots. Et euh,
2: mais dans ce genre-là, il y a plein de trucs marrants. Il y a. Euh, et, et ça me fait penser. Il y avait un morceau. Il y avait un groupe français, Artefact, qui était le groupe de Maurice Dantec. Ils avaient fait un, un morceau qui s'appelait Soviet Comète en 80, qui est très marrant. Ils disent les Russes attaquent. Donc c'est vraiment de, de, de circonstances. Et moi, le premier groupe que j'ai que Produit, c'était Leibar, qui était un groupe slovène, qui avait été arrêté dans la, la, la Yougoslavie euh, euh, post-Titiste, et eux, ils sont allés jouer à l'époque à, à Sarajevo sous les bombes, etc. Donc, euh, euh, enfin, la musique peut avoir un rôle, y compris dans, dans, dans ces circonstances-là. Euh, Leibar, c'est un groupe qui était très important par ses provocations, par sa façon de défier le régime de, de Milosevic à l'époque, et qui était qui a été important pour ça.
3: Dernière question, elle est importante pour tous puisqu'on est obligé de revenir, euh, pas d'un point de vue politique, mais en tout cas d'un point de vue culturel euh, sur ce qui se passe actuellement. C'est vrai que dans cette campagne présidentielle, on, on voit beaucoup de gens qui ont défendu, euh, en tout cas non pas le régime de Poutine, mais la Russie. L'Empire russe comme étant quelque chose de fondamental pour l'Europe et qui maintenant se mordent un petit peu les doigts étant donné la situation telle qu'elle se
4: présente. Qui a tort, qui a raison dans cette affaire, Marc Lambron À mon avis, les écrivains russes, c'est-à-dire que Gogol écrit le journal d'un fou, Dostoyevsky se promène autour des possédés. Donc, il y a une radiographie de la, de la convulsion grand russe, si on peut dire, qui, qui est inscrite dans la, la, leur propre euh, littérature. Et donc, euh, il y a quelque chose de cette espèce de, 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 de trémandisme, de, de folie euh, qui, est, qui est là, mais en même temps, les Russes, c'est ce qui féconde musicalement, puisque nous sommes sur Radio Classique, le début du XXe siècle, euh, Pas vous faire un dessin, euh, Stravinsky, qui est l'élève de Rimsky-Korsakov, qui arrive à Paris, euh, le Oiseau de feu, le sacre, et l'importance euh, esthétique et musicale des ballets russes. Et là encore, c'est Diaghilev qui arrive avec Lifar, Myasin, Bax pour les décors. Donc il y a une modernité russe. Et puis il ne faut pas oublier non plus le, le, le prolet de enfin tout ce qui se passe jusqu'en jusqu'en quand on était jusqu'à Staline, euh, l'importance de Einstein et Vertov au cinéma, de Tatlin pour l'architecture, de Meyerhold pour le théâtre, euh, de Mayakovsky pour la poésie. Donc c'est cette Russie-là aussi qu'on a, qu a envie, un, un siècle après, de, de, de revisiter.
3: Josiane, pour ce qui est des écrivains, ben, euh, il y en a qui ont été en Russie, alors là je ne parle pas évidemment de la situation d'aujourd'hui, mais de celle qu'on a connue à l'époque du communisme le plus dur, qui ont été les yeux ouverts et d'autres les yeux fermés complètement.
5: André Gilles n'a pas été les yeux fermés quand même. Mais, mais il est vrai que ben, Aragon avait adopté l'idée que de l'Union soviétique viendrait le grand soir. Aragon, il va
4: au congrès de Kharkov. Oui, absolument. Et il dit, j'ai toujours eu la passion de trahir.
5: Oui, mais il l'avait. Il
4: l'avait.
2: Mais, mais justement, vous ne pensez pas qu'on confond... Qu Aujourd'hui, on parle de la Russie, mais on oublie qu'il n'y a pas eu de Nuremberg du communisme. Ni en Chine, ni en Russie, ni au Cambodge. Et euh, on, quand on parle de l'Ukraine, moi, je suis très choqué qu'on ne parle jamais de ce qui s'est passé en, il y a 90 ans exactement. C'était à la famine qui a été organisée par Staline, par Molotov, qui a tué des millions d'Ukrainiens. De, il euh, n'y a rien là-dessus. Il y a eu un film il y a deux ans, L'ombre de Staline. Il euh, y a eu un documentaire formidable fait par Bénédicte bannet qui s'appelait Holodomor, le génocide oublié qui a été fait il y a dix ans, qui n'est jamais passé nulle part quasiment, euh, et c'est très dommage, ça serait le moment de le faire. Et le fait qu'il n'y ait pas eu de procès, qu'on ait maintenant des espèces de d'autocrates affairistes, quand, quand Poutine a fait ses déclarations, il reprenait tous les codes du stalinisme, quand il disait on va dénazifier l'Ukraine, il ne faut pas oublier que le mur de Berlin c'était un mur de protection antifasciste, c'est-à-dire que cette dialectique-là c'est un classique et, et on, le fait de ne pas avoir fait ça en 91, à la fois d'avoir humilié les Russes en tant que Russes, parfois, mais sans, euh, sans, sans enlever l'appareil euh, léniniste, et eh bien, on se retrouve avec des affairistes Un qui on sont on très dangereux. On
4: pourrait dire que l'histoire bégaye, parce qu'il n'y a pas de Nuremberg du, du stalinisme, mais il y a quand même le rapport de Khrushchev au 20e congrès, qui mmh. est, qui est une, une tentative précisément pour déstaliniser. Sauf que euh, Budapest 56 et Prague 68. Est-ce que tu considères Donc, euh...
2: que Staline, était un accident. C'est-à-dire qu'avant, ce qui s'est passé au Mais départ, non. Trotsky et tout, tout ça...
4: Non, ce que je veux dire, ah. c'est que c'est des jeux d'appareil. Euh, on sait par exemple, le, le, le dernier euh, hiérarque soviétique purgé, c'est Beria. Après, ils ont, ils ont été... Parce qu'avant, ça liquidait, euh, évidemment, les grands, les grands procès de Moscou. Bon. Donc, il y a ce qu'on appelait le dégel. On voit ça dans le film, d'ailleurs, dans les films, quand passe le cigogne, etc. Mais il n'empêche que... Et, et je trouve qu'on on on, on ne parle assez, assez peu, ces jours-ci, de ce qui se passe en 68. Moi, j'avais 11 ans. Je me suis très bien, quand même, des, des chars euh, dans, dans, dans les rues de Prague. Et du fait qu'ils sont quand même allés déposer le dirigeant qui était Dubček mm -hmm. qui s'est retrouvé avec un, avec un, dans un jardin ou avec un, avec un balai. Enfin, il y a quand même des, des précédents la doctrine Brejnef, l'idée de conserver des glacis, qu'on appelait la normalisation. Euh, donc, euh, ça n'est pas si nouveau. Et, et y a ce que, ce que voulait dire Bertrand. C'est ce que... Que
3: la même chose, on est d'accord. Oui, mais hein. Bertrand disait une
4: chose qui me paraît euh,
3: d'un point de vue historique intéressante, c'est que euh, Nuremberg, il n'y a pas eu. Mais par exemple, quand les historiens... Sérieux, se sont intéressés au bilan de l'URSS. Euh, euh, la gauche a été longtemps au pouvoir en France, euh, ce qui n'est pas un défaut, bon, enfin, c'était le cas. Et ils ont été, pour ceux qui ont commencé à mettre le pied là-dedans, incroyablement attaqués. Enfin, Souvenez-vous les histoires avec ouais, Courtois, ouais, par exemple, ouais. les autres. Et
2: avant, Simon Leys euh, sur la, la Chine. Enfin, euh,
3: ça, ça a été quand même... Euh, Alors, si ils mettaient les, il met, oui. il les pieds dans le plat... Et ceux qui auraient dû normalement accéder, ou plutôt les applaudir, puisque fondamentalement il n'y avait pas d'opposition, ils étaient tous d'accord pour considérer que le stalinisme était une horreur, mais ils n'ont pas été applaudis, n'ont pas été suivis, et on se retrouve avec un FSB triomphant qui n'est jamais
4: que la face, la face actuelle du KGB de l'époque. D'accord, mais les actes de repentance ne sont pas spécialement une spécialité russe. En revanche, si le sujet vous intéresse, je vous recommande un livre magnifique et récent, « Terre de sang ». Chez Gallimard, d'un historien qui s'appelle Timothy Snyder et qui euh, précisément met en regard les deux totalitarismes à partir des années 30 et jusqu'à la guerre, euh, le nazisme et le et précisément dans ces zones d'Europe centrale dans lesquelles l'Ukraine est, est incluse. S'il y a vraiment un livre pour comprendre ce qui peut se passer aujourd'hui, Terre de sang de Timothy Snyder.
3: Passez le meilleur dimanche soir possible, c'était Bande à part évidemment avec Josiane Savigno, avec Marc Lambron et avec Bertrand Burgala qui signe L'homme idéal.
2: L'homme idéal, c'est moi. Encore faut-il trouver quelqu'un qui m'amite. L'homme idéal, c'est moi. Le sang a dit. Mon fond du l'occiput Des choses qui arrivent dans les disputes Mais les disputes Ce n'est pas cher à payer Si je peux te oh. Ensuite se L'homme idéal C'est moi Il fallait désigner quelqu'un of me, yeah.